0: Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VNCast. É um quadro aqui do nosso canal, Visão de Negócios. E hoje a gente está com um convidado aqui sensacional. Tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo. A gente vai falar aqui de negócios, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de um monte de coisa. Então fica com a gente e bora para o vídeo! Música
1: Israel Schumacher. Beleza, mano? Como é que
2: tá? Para uns mesquita. Oi? Para uns mesquita. Para, para uns mesquita, para onde Schumacher. Como
1: é que tá,
0: cara? Tudo bem, graças Beleza, a Deus. Beleza, bom de te certo. receber
1: aqui, prazer. Valeu, obrigadão pelo convite. Pra essa ideia com você, te conhecer um pouco mais sua história, conhecer tudo que você tem pra ensinar pra gente, cara, que é a coisa, hein? Então, um oh. mestre.
2: Oh. <risos> história história você, você se constrói, você acaba... A gente acompanha a história das pessoas, mas é, quando a gente... Antes de estar aqui com vocês, eu estava pensando sobre a minha história. Uhum. E é muito bonito você ouvir a história das pessoas. É muito legal você ouvir sobre a história das pessoas. Mas, às vezes, a gente não dá o valor devido a construir a nossa própria história. Sim. Então, a gente quando para para refletir, a gente fala, caramba. E geralmente a gente faz isso no ano novo. Ah, vou virar o um ano. É. Esse ano eu não vou comer mais... Eu não vou tomar mais Coca-Cola, como o Alexandre promete todo é. ano. Esse ano eu não
0: vou mais é dia o, o dia da mentira, o primeiro de janeiro,
2: né? É, no dia 1 de abril, né? É, dia 1 de janeiro, a gente diz que é. vai parar, vai começar a dieta. É. Vai... Esse ano eu tô tentando, você eu já não sei. Ou seja, são só quase 30 anos vendo essa conversa, mas tudo bem. Então é legal isso, a gente fala da história, porque uhum. a gente primeiro faz uma reflexão e entende como que é É bacana, é bom, é bom falar bom. Então,
1: cara, eu quero começar te perguntando sobre a sua história mesmo, justamente. Conta um pouquinho como é que foi a tua infância, como é que foi é, o início da tua carreira em outras áreas, até você se tornar empreendedor, até você se tornar um empresário que você é hoje. Fala um pouquinho pra Quer gente. Quer que
0: eu conte? É, então, é porque
1: eu... tem a sua ótica que tem a minha, né? A do Geise,
0: eu tava assim, tipo, de uns 10 anos pra cá, sei lá, mais ou menos, né, Geise? Agora de Israel não, cara, é de 5 anos de idade até aqui Ah, eu ia falar 5 anos pra
2: cá? Não, 5 anos de idade 5 anos pra cá foi o quarto retorno O quarto, quarto
1: recomeço né? da nossa negada é, A gente pode ter uma biografia e uma autobiografia é, né? A gente é, pode ver é. mesma história de duas óticas diferentes
0: é, é, é melhor contar do que você Conta que um eu, pouquinho aí da, da, se, da sua trajetória aí De como é que foi chegar até aqui é assim, é, eu
2: cresci numa casa com um casamento estável. Meus pais sempre se vieram super bem. Sim. Hoje a gente fala isso mediante o que a gente está vivendo, né? De família por aí. Uhum. E é uma coisa que pequena a gente não enxergava. E hoje eu vejo uhum. isso. Uhum. Nunca nunca vi meus pais dormindo embrigado. Uma coisa estranha, nada parecido. Legal, isso, é isso traz uma estabilidade pra gente uhum. emocional. E aí você acha que... Ao mesmo tempo que está tudo certo, falta muita coisa. E quando você começa a observar que essas questões familiares afetam aonde você vai o que você vai fazer depois de mais velho, você reflete sobre isso. Então, uhum. assim, é, meus pais me apoiaram. Estudei sempre em escolas boas, fazendo aquela, aquele mercado tradicional. Estudando um bom colégio, depois Sim. ir lá, fazer uma faculdade. Aí, aí no, no meu caso, né, não sei de vocês, mas no meu caso, é ou você escolhe um concurso ou uma, ou uma multinacional para você trabalhar. É. Isso eu não vou revelar a idade. Se eu revelar a idade, Alexandre vai ter que revelar também. <risos> então, não vou revelar. Mas você tô falando aí de anos 2000, aí é onde você tinha que escolher.
0: Tá, deixa eu fazer uma pergunta antes disso. Você seguiu, assim, praticamente o que 90% dos brasileiros, né? Escola, tem que estudar, né? A mãe e o pai ali, pô, tem que se formar numa boa carreira. Você já tinha definido ali, quando você tava ali, ensino médio, você já tinha definido, cara, eu quero ser... Eu que é quando crescer né? é, eu falou. tinha uma
2: pressão interna em casa que não existia para minha família, mas existia para mim meu pai tinha uma pequena empresa uhum. então eu pensava assim, já que eu não sei o que eu quero ser e geralmente com 90% ou mais, rola essa crise de identidade é. quando você é mais novo, eu falei quer saber de uma coisa? vou estudar faculdade de administração para administrar o quê? Negócio. as coisas do meu pai uhum. só que aí quando eu terminei a faculdade não pouco antes de terminar a faculdade eu caí no cavalo, porque o negócio do meu pai não existia mais Caramba! E aí eu entrei em crise, que eu falei, não, aí eu entrei em crise com perto uns 20, 20 e poucos anos. Eu falava, olha, peraí, é, o médico, ele vai ser médico, o contador vai ser contador. E eu, eu falava de todas as profissões, menos de administrador. Eu falava assim, não, mas o administrador, se não tiver empresa. Eu não falava isso, mas eu pensava, né, na, na minha isso. crença limitante, eu falava assim, pô, se não tiver empresa meu pai pra administrar, não tem como, não tem trabalho. E aí e, e você vê, eu quis me formar numa carreira onde eu nem sabia as vagas que existiam, o que, o que acontecia. De mercado e na verdade toda empresa que se julga uma empresa precisa de um administrador. Exatamente. E aí eu falei: opa, aí Eu falei: então tá. Então eu fui, é, pesquisei e dentro dessa questão familiar eu falei: vou procurar um estágio multinacional para começar. Aí eu comecei na Sua América. É, foi uma experiência Sim. surreal que eu tive lá. É, clima de empresa grande, e-mails, clima corporativo. Uhum. Estagiário tinha férias. Cara, é, você é, sabe é. na minha época estagiário tinha férias. tinha férias. O salário que eu ganhava lá era, era, era melhor que muita gente que tinha emprego aqui fora, até hoje é. E, só que a via empreendedora, eu achava que eu tinha feito aquilo por causa do meu pai, mas na verdade tinha uma essência dentro de mim. Uhum. Então a minha via empreendedora falou assim, não, cara, isso não, não dá pra você trabalhar de segunda de 8 às 5. Não dá. Não dá pra trabalhar de segunda de 9 às 6. E aí eu fui indo, 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 e aí eu pintou a oportunidade de eu empreender. E aí eu, o Alexandre, a gente conversa muito sobre isso. Na época não tinha maturidade, não tinha... É,
0: perspectiva, não tinha análise de cenário das coisas e vou. E aí. Tem uma coisa. Tem não sei se você pulou, se ah. está errado, mas você chegou a. Quando você. Quando você. o posto, você já era formado?
2: Não, Não, eu, eu fui antes pulou. Não, então, mas foi antes de estagiar O posto foi antes Foi antes foi Antes Porque eu, eu comecei e Também era um negócio de família Sim, sim Eu comecei Quando eu comecei a faculdade
0: Ali foi o ponto de, de, ponto foi. de partida
2: Mi, assim. Minha carreira profissional, sim Eu antes dos 18 anos Eu, eu estagiava Você tinha quantos anos? 17 anos.
0: 17 anos você já tava administrando um posto. Você administrava? Olha. Sim,
2: sim, sim. Do meu jeito, naquela época, sim. <risos>
0: já viu que
1: esquema
0: Ah, o tanque. Vai
2: é fazer é graça, que eu né? Te... Cara, vez, eu tomara saber. que meu pai agora virou digital, né, na pandemia. Melhor é ele não assistir não... isso, né? É que é
0: gente, né? Porque
2: agora a tá digital, né, na é, 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 pandemia. Porque né? eu então, assistir isso, ele vai descobrir, é, né? eu sabia. Não, na... é, é... O tanque que eu tinha na semana, eu rachava eu com os amigos. Eu falava, não, 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 não. não. Vem aí, completa aí, uhum. conta aí. Hoje pode ser, assim, naquela época 60 reais era muito era dinheiro, um, E é muita né? Gasolina, né? Era, ia muito gasolina. Então, assim, tinha um tanque lá falou, não, Alexandre, vem aqui, bota a metade aí que eu tô, tô garantindo aí, no estádio, <risos> ó, o estádio. Então ali foi ponto de partida. Sim, né? sim, ali foi. Ali, ali na verdade eu tava, eu tava começando a faculdade, então no início da faculdade eu ainda tive um negócio da família. E aí o posto se desfez, a, a outra empresa que eu tinha se desfez, e aí eu perdi meu choque, eu falei, e agora? Eu tinha uma vida empreendedora, eu admirava meu pai como empreendedor, não tinha muitas referências como a gente tem hoje. Eu falei, e agora, como é que vai ser? E calhou de... Eu falei, não, então eu vou pra multinacional e tal, como eu tava falando. E aí acabou que lá, depois de dois anos, é... eu tava na época já com compromisso pra pagar, isso mais, não era só... De repente eu botei na cabeça, eu vou sair. Vou, vou abrir mão e aí minha família me criticou muito que é isso Uma empresa estável você vai ter carreira lá dentro você pode morrer trabalhando nessa empresa mas algo me dizer não, não é isso que eu quero e aí fui muito criticado muito criticado uhum. e aí eu parti para empreender a, a numa outra empresa de família onde eu já tinha um pouquinho mais de experiência já achava que sabia tudo de administração já sabia tudo da vida é, agora tava pronto, né? E foi um fracasso, foi um fiático. E foi, qual foi o ramo? Foi a loja de produtos naturais Nossa, que verdade. empreendi. Nossa, viu? Nossa. Eu lembro, eu Tão grande <risos> já
1: foi o eu, baque. Eu Nossa. mês já passei lá pra comprar um produtinho. Com <risos> desconto. Coisa, a galera tinha que precisava de Whey Protein tudo isso. tava tudo certo. tava tudo, tá tudo garantido
2: já, né? <risos> Meu e assim, aí você vê que provavelmente a empreendedora... Que eu, é, a loja era perto de uma escola, então o rapaz ia dar lá depois do colégio, da tarde, uhum. né, e tal eu era o cara gordinho que mais vendia produto de atleta na terra, eu, porque eu acreditava <risos> tanto no negócio, uhum, que vendia sim. algo as pessoas olhavam pra mim, eles acreditavam no que eu falava eu não fazia, uhum. mas eles acreditavam então assim, eu continuava a ver a empreendedora batendo, né? Sim. E, e aí, naquela busca de dar certo mas não deu certo tiveram outras experiências também, que foram, foram mais rápidas e tal,
1: uhum. e aí
2: um belo dia eu tava assim, cara, sem chance sem, sem, sem norte do que fazer aí um grande amigo meu estava indo pra São Paulo uhum.
1: <risos> um grande toma, amigo seu. Né? Toma lá da cá, toma hum, lá cara. da cá. Um grande Sim. amigo seu, né?
0: <risos> um grande amigo meu estava indo para São Paulo e aí eu a gente Eu lembro o dia que a gente teve essa conversa. A gente tava numa pizzaria. Não, mas isso foi quando a gente
2: fechou. Foi... E, o lance foi o seguinte: eu tava sem te ver uns três anos, sei lá, dois, três anos. É. A gente é amigo de infância. E Alexandre andava no Monza Boladão, minha irmã vai ver, se ele vai ver ela vai lembrar. O Monza no documento Tem era história. verde, mas ele era azul, Nossa. e aí o documento <risos> estava azul, era isso, né Alexandre? É, o é, o é, documento é. estava azul, mas a cor era verde, aquele Monza Tubarão Boladão antigo. Uhum. E tinha outras histórias desse carro e tal, e aí eu vi Alexandre nesse Monza, tipo o carro do Zé Capé, sabe, uma parada assim e tal. Passou três anos sem ver Alexandre, e Alexandre me aparece com o Ford Fox na época. O Fox um...
0: Verdade, zero bala. Era o hatch, né? Era esse Quando lançou o um
2: modelo novo. Aí eu falei, cara, nem Salomão teve um carro <risos> eu falei, falei eu cara. Eu disso. falei, cara, aconteceu alguma coisa. E como sempre teve amizade, não vai rolar em Eu vou perguntar na cara de. O é, que,
0: que tá acontecendo, cara? <risos> foi o que você esqueceu de mim? Não, burra, eu ia te procurar, não sei o que. Eu desesperado tal. por alguém pra ajudar, cara. Uhum. Eu também. Um grande administrador experiente, você precisava, é, né? Eu, 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 não sei se eu, nem, eu não sei nem se eu contei isso no episódio que eu falei. Eu larguei tudo, fui pra São Paulo. Uhum. É. Eu, eu, fechei por, eu fechei por e-mail um contrato. Fui pra São Paulo com 90 reais na carteira, um cartão de crédito do meu pai, que naquela época não era, não era senha, era de, de assinatura. assinatura. Mas naquela época 90 reais era mais dinheiro em que eu. Um Corsinha. Vez. Um corsinha que eu, que eu tinha uh -huh. comprado, um corsinha windy. Sim. Mó doideira, cara. Fui pra São Paulo pra fazer a construção, tipo assim, começou com. Três, quatro prédios de quatro andares. Aí,
2: ai, ai, olha, desculpa eu interromper. Aí, olha, olha que, que parada. Eu fui eu convidado um grande administrador para assumir a empresa. Olha o maior investimento que o, o sócio majoritário fez na empresa. Entrou o primeiro capital, ele vai lá e comprou um carro parcelado para
0: ele. 60 vezes sem entrada. <risos> Ou seja, ou, ou seja, foi, foi, é, foi, foi difícil, <risos> mas foi aprendizado. É, é que assim cara, e se você passou por isso que a sua vida foi diferente hum. Mas todo cara que é pobre, quando começa a ganhar dinheiro amigo, ele se vislumbra Exato. Não, não tem essa não, quem começa a ganhar dinheiro ele, se vislumbra Ele quer, vislumbra. ele quer Por exemplo, o Matheus é o
2: próximo, se é, a gente não puxar a orelha vai assim vai... o Matheus é o próximo
0: hoje, hoje as coisas estão mais fáceis, a gente tem acesso à informação Naquela época não tinha Não, cara. mas pergunta pra Matheus a, você... a hora que pegar 30
2: contos na conta é. dele, vai querer sumir, eu tenho certeza Vai, vai sumir, sim. vai evaporar Entendeu? Isso é normal, é um processo pra quem não uhum. tem apoio em educação financeira e tal tudo mais. Então, assim, meus pais foram muito presentes na área emocional, mas financeiramente, eles, por não terem muito estudo, né? Uhum. Era assim: ó, faz sua faculdade e se vira. Então, então, assim, eu vi um exemplo dentro de casa que eu não valorizava, eu tinha crise. pai uhum. Botava papel, apague a luz. E, tipo, eu ficava, meu pai é maluco na cabeça. E hoje eu só não colo papel porque senão eu via, rola briga em casa, mas dá vontade de botar. Tipo, <risos> apague a luz. Então, são coisas que depois que a gente amadurece depois a gente vem, então é muito bacana, como eu falei aqui no início é legal você relembrar a história porque aí você ri da sua história você ri das coisas, mas na época cara, esse cara, esse cara aqui ele sumiu, ele entrou na caverna que pra achar ele foram meses ou anos pra achar, então a gente tem muitas histórias, e, e aí voltou, voltou
1: com um focus
2: é, não, não, a caverna já foi depois ah, do focus né? o focus já tinha ido embora <risos> ou seja, então já tinha rolado muita coisa então você me perguntou sobre experiência então assim, for, uhum. foram degraus que ao longo dos anos Eu achava que não foram Degraus crescentes Eu achava que eram Pontes que eu criava E essas pontes Elas rompiam E eu E a ladeira abaixo E hoje eu vejo que não Hoje na verdade eu vejo Que é, por exemplo é, Hoje eu trabalho Na área da beleza Numa empresa de consultoria Já vamos falar sobre isso uhum. E teve Não foi em 2019 Com essa coisa Do Covid A gente tá meio perdido de tempo Eu acho que em 2019 Matheus até tava comigo é, A gente tinha um evento Da VEC Que a gente precisava Entregar caixas de brindes para os salões Sim. E aí com a experiência que eu tive Quando eu trabalhei com 3 anos de idade Na empresa do meu pai Eu abaixei a mala do carro Eu sabia arrumar a caixa Eu sabia como fazer um lastro Como fazer pra não cair e tudo mais Então tudo que você aprende Você não perde É experiência Isso é uma ensinamento tradição Sim. Que a gente troca Não tem essa de, de Ah, foi um fracasso Não, demora anos pra gente
0: entender Que isso foi um aprendizado né e, e uma parada muito legal É que assim Eu hoje aprendo muito mais Com o erro das pessoas Do que com os acertos Eu falei isso para contigo Sim Porque cara Se você puder se esperar alguém que errou e você não fazer a mesma coisa que ele é muito mais fácil porque o erro ele tem o poder de se afundar muito mais do que uma um acerto que você não né que de repente você não passou direto então eu acho que isso é muito legal cara porque hoje você olha para os teus erros você olha para as coisas que aconteceram e você fala, aqui, muitas
2: não vezes fazer de novo. ele é mais
1: marcante é, do é, que o acerto é, né é,
2: eu tenho um princípio de vida hoje que eu compartilho com quem anda perto de mim que é o seguinte se você quer ter sucesso você só precisa saber o que você não quer Exatamente. Se você souber o que você não quer, você já consegue traçar dizer: Ah, eu quero A, eu quero B. Eu quero... Aí você pode escolher, como a gente falou, de uma forma bem tranquila. Agora, geralmente o brasileiro, que é onde a gente conviveu, é, quer um monte de coisa, mas ele não sabe o que ele não quer. Então, a gente, o primeiro passo é a gente entender o que a gente não quer. Então, o que eu não quero, por exemplo, é ter uma CLT. O que eu não quero é trabalhar 30 anos e depois ter o um INSS para nos sustentar no final hum, da vida. É isso que eu não quero. Então, ou seja, agora, os movimentos que eu tô fazendo ao longo da minha vida, que eu ainda vou fazer vários, uhum. né? É, esses movimentos é que vão determinar as coisas. Mas isso eu tenho certeza que eu vou chegar no final dos meus dias e vou dizer, cara, valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu muito a pena.
0: É isso. E aí você saiu dessa furada comigo que eu te coloquei era furada? 2010, hein 2010, é, é, é pra não perder aqui eu o caramba cara, eu não, nem gravo eu 2010, 2010. <risos> e aí você foi você fez o que depois disso? tipo, tu
2: foi negócio, nós, não deu fiquei, certo fiquei uns três anos sem falar com você, porque a gente depois quebrou a gente
0: uns três anos, é, a
2: gente se arrebentou foi cada um pra um lado, e aí depois disso mexeu com imobiliário que eu lembro sim, aí eu fui, aí eu fiz o que todo mundo faz, legal falar disso, legal falar disso é... Na época, o Brasil tinha ganhado pra fazer a, a Copa e as Olimpíadas de 2011, 2012. Uhum. Então, teve um boom imobiliário no Rio de Janeiro, principalmente. Porque teria a Copa do Mundo no Brasil, mas teria as Olimpíadas depois no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, o que que dava dinheiro? Imóvel. Imóvel. Então, o que que você vai fazer? Ser é corretor. Todo mundo faz isso Que é isso Todo Que é empreendedor Faz Ah Se você não tem uma experiência Ou algo Alguém pra te aconselhar pra te... Ah Não Agora eu vou fazer isso que isso dá dinheiro Agora eu vou montar ah, o, Aí trazendo pro GG hoje uhum. Que eu atendo de gente Nas minhas mentorias hoje Que fala Não Barbearia dá dinheiro Vou montar uma barbearia Vou montar um salão de beleza Porque dá dinheiro Cara, isso é assustador. E eu tenho hoje 10 anos de, praticamente de experiência no mercado da beleza. Sim. E quando eu escuto isso, eu falo assim, meu Deus, isso é igual o lá atrás.
0: Exatamente, cara. A verdade é que é inevitável, né, cara? Sim. A pessoa tem que passar por esse processo. O cara vai... Eu, ele, você, a maioria, cara, é o mesmo caminho. Tipo, ou, ou o cara se mantém naquela, naquela rotina ali, eu vou viver minha vida numa empresa, vou, falei isso, né? Vou viver da aposentadoria que o governo me der. Ou ele tem que tomar uma decisão. E, cara, nem sempre a gente vai estar, tá, tipo, eu estudei, né? Pra ser isso aqui, não. É, arrumei a grana aqui, apertei daqui, cheque especial, abre o um negócio. E aí...
2: Não de, não, de 2019 pra cá, então, isso tá em alta, né? Virou moda, né? <risos> sim, sim, cara. Virou moda. Do Covid pra cá é moda, né? E aí, eu atendo, voltando o que a gente vai falar, mas eu, eu atendo várias pessoas que... Eu falo, meu Deus, vai quebrar e vai fazer. E tem muita gente que tá se virando bem, que tá fazendo uhum. acontecer. Então é, é, é muito essa visão de mercado. Ah, não, eu, eu vou fazer agora, eu vou montar uma barbearia porque é dá grana. Uhum. Aí eu pergunto pro cara assim: tá, é, qual é a margem de lucro em uma barbearia? Não faz nem sabe? ideia. E eu, e eu fazia isso: ah, o corretor ganha dinheiro, tá, mas qual a rotina desse cara? Você está disposto a trabalhar domingo? Eu não estava, por questões pessoais. Sim. Eu tenho, eu tenho minhas escolhas, eu tenho minha família e eu, eu opto em não trabalhar domingo. É uma opção minha. Eu posso, eu posso ter perdas por isso? Eu já tive várias perdas por isso. Mas é uma escolha minha de não trabalhar domingo. Uhum. E o corretor, por exemplo, fazer um lançamento lá na praia de Piratiniga ou na praia da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Ele vai ter que trabalhar domingo. Exatamente. Então, aí eu era o corretor que não trabalhava domingo. Já estava fora da escala. Então, ou seja, são coisas que a gente tem que avaliar antes de tomar uma decisão. Uhum. Precisa tomar uma decisão e sair fazendo? É assim que acontece. Uhum. Mas quando você vai ganhando experiência, você vai vendo que você pode filtrar um pouco mais para decidir, olha, eu vou
0: entrar essa porta, eu vou fazer isso. Mas, mas você não acha que hoje tá mais fácil, por exemplo, o cara que ele tem a grana e ele quer abrir, por exemplo, um salão de beleza. Não tá muito mais fácil hoje ele pegar uma empresa como a sua e pô... É, eu... O que você que pode me ajudar? Eu te ofereço aqui é, mentoria, eu vou fazer uma consultoria completa do teu negócio, fazer ele dar certo, treinar a sua equipe. Fala um pouquinho de Você acha é, assim, isso facilita para o cara que não tem conhecimento e quer abrir o próprio negócio? É,
2: assim, eu tenho, eu tenho me reposicionado porque eu tô de três anos para cá especificamente fazendo isso. Acabando uhum. na área da beleza como... como... É, aqui a gente tá jogando aberto Então uhum. o administrador que quebrou várias vezes sim. Agora aplica a habilidade de forma correta É isso que eu faço Só que a minha família tem dificuldade de entender o que eu faço A minha esposa entendeu há pouco tempo agora De meses para cá Os meus clientes têm dificuldade de entender isso Então eu tenho feito um reposicionamento de entender o seguinte O que eu faço é a mentoria O que, que a mentoria faz? Ah, você faz consultoria, é a mesma coisa Não é Você faz ah. assessoria Não é O assessor é aquele cara que tá à sua disposição para dizer sim, não, vai, não vai Não sei é aquele cara que está à sua disposição. Agora, a consultoria é uma empresa que prepara manuais, que prepara ali relatórios. Eu, você vai, ó, oh, vamos lá, vamos fazer. Eu queria um relatório sobre esse microfone. Se eu sou seu consultor, se você é músico, eu vou fazer, eu vou ter que preparar um manual para você, vou ter que pesquisar, vou te entregar um dossiê sobre esse microfone. Exatamente. Ele serve para isso, ele serve para gravações. Ele não serve para instrumento, ele só serve para voz. Então você vai adaptando. Então o que acontece? É, o mentor é o cara que encurta o tempo. Eu queria ter tido um mentor mais novo. Sim. A gente não tinha essa cabeça de, pô, é trabalhar... O cara que te pega pela mão mesmo. Pega lá. pela você assim, quer trabalhar com obra cara, eu trabalho com isso há 20 anos olha só você não pode isso isso você isso, pode isso aqui, isso aqui entre uma coisa e outra me liga esse é o mentor exatamente então hoje o que, que eu faço eu sou o mentor na área da beleza porque quando tudo tudo ruiu pela sexta vez sétima vez por é, vamos lá enfim por aí de 12 pra cá foi aonde eu tive a oportunidade de começar e aí o que, que aconteceu? A minha irmã, que era uma pessoa mais próxima, tinha perdido muitos amigos. Quando a gente vai mal profissionalmente, afeta as outras áreas. Sim. Acho que um dos maiores absurdos é esse papo de que... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não, você, não, assim não, você não pode colocar coisas pessoais dentro da empresa. Mas a pessoa, Alexandre, está dentro da empresa. A pessoa é já Então, pessoalmente, eu estava muito abalado, emocionalmente destruído. É, relacionamentos rompidos em todas as áreas. E aí, minha irmã foi um dos poucos que sobraram. Minha irmã e minha mãe, praticamente... Dessa, dessa leva da, do último BAP que eu tomei pra, pra escalar e tal uhum. e aí o que aconteceu a minha irmã foi e falou assim olha arruma um emprego de carteira assinada, a carteira assinada com um salário mínimo arruma um emprego de carteira assinada com um salário mínimo e recomeça a sua vida uhum. aí eu falei não não porque não é isso que eu quero desse não o meu destino final ela mas é um processo que você vai passar você precisa fazer eu falei não e aí eu não tinha opção eu fui e aí eu comecei a trabalhar numa recepção de um salão. Era
1: aí que eu queria chegar. Era aí que você pode queria ir, chegar? Pode ir. Eu é. ia fazer
2: essa pergunta, mas... Agora como que tá... eu cheguei lá, né? É, você já tá
1: respondendo. É.
2: E aí quando eu cheguei lá, depois de 15 dias de ter chegado lá, meu ponto de partida de onde eu estou hoje foi de 2012 pra cá. Eu falei em 15 dias que eu nunca mais ia pisar no salão. Porque salão de beleza não era pra mim, porque aquilo não era pra mim. Trabalhar por um salário mínimo não era pra mim. É, enfim, várias outras coisas. E aí, o que, que aconteceu? Minha irmã veio... Minha mãe, Olha, você precisa ter o um mínimo pra você viver. Eu tinha muitas dívidas pra pagar, muitos problemas. Uma coisa que é legal, que eu não sei se vocês falaram nos episódios aqui, que a gente compartilha muito, é o seguinte. Falência, ela não é por dinheiro. Ela é emocional. Toda empresa ou todo empreendedor, ele só vai falir quando emocionalmente ele desiste. Então, eu emocionalmente eu já não aguentava mais, eu tinha que quebrar. De dinheiro... Oscilava muito. Agora, emocionalmente, a falência já estava decretada. Então, eu tive que recomeçar. E para minha iluminação, formado, com várias experiências, gerenciando empresas, tentando salvar amigos inexperientes na área da construção. Enfim, isso aconteceu. E aí eu falei, não, não dá para mim. E só que eu tinha que comprar o arroz e feijão. Eu tinha que pagar uma conta de telefone de 30 reais. Eu tinha que ter o dinheiro do ônibus. Eu tinha que ter o dinheiro, enfim. Eu já tinha um filho na época, eu tinha que ter. Eu tinha que ter ali o básico pro meu filho e tal. E aí. É, a gente começou e as coisas foram indo e aí até essa semana tá começando uma pessoa nova na minha empresa muito especial, e eu falei para ele eu me identifiquei muito, muito, muito muito em 2013, Que eu falei para ele só me deram uma semente e eu escolhi o que fazer com ela uhum. e, e esse ano eu tô fazendo a mesma coisa, e aí ciclos e o que a gente crê, o que a gente vive uhum. esse ano eu tô fazendo a mesma coisa que fizeram comigo me abençoaram, Sim. há quase 10 anos atrás é, disseram assim, cara você tem uma semente, você vai ser recepcionista de salão o que você vai fazer com essa semente é com você foi o que fizeram comigo. E aí, o salão que eu trabalhei, o primeiro salão que eu trabalhei, é, nós éramos comigo seis pessoas.
1: Uhum.
2: E depois de cinco anos, nós chegamos a 57 pessoas. Caramba. Ou seja, de seis para 57.
0: Uma galera. Você saiu de da recepção para administração.
2: Para administrador administradora. Porque depois tinha uma equipe Legal. de administração e eu era o administrador geral da, da, da empresa, entendeu? Uhum. Isso, eu estou falando de um processo de quase cinco anos.
0: Então, nesse processo que você saiu de da recepção para a administração, foi que você conheceu o que, que era a beleza. Você nunca tinha estudado, não se preparou, você só começou a trabalhar, teve uma oportunidade, aí você, conta um pouquinho, como é que foi isso, cara? Tipo, você trabalhou com seguros, trabalhou com imobiliária, trabalhou com construção civil, trabalhou Pô, de gasolina. com pôs de gasolina, e aí, de repente, você caiu de paraquedas num, num salão de beleza.
2: É, é legal lembrar aqui que a crise existencial de que administrador não tinha emprego, eu já tinha passado por várias áreas, né? Uhum. É, e aí o interessante é que eu não comecei atuando como administrador por necessidade, como muita gente passa. Muitas das vezes a gente, a gente acaba escolhendo um caminho por necessidade.
0: Uhum.
2: Só que o que você faz com a oportunidade que você tem na mão, que é, o, que é o grande lance. E aí eu comecei a trabalhar, fui desenvolvendo e tudo que eu colocava... Em cheque com, com a direção da empresa, com o sócio principal, com a equipe. Não, salão de beleza não é assim. Não adianta você criar algo diferente, não adianta você querer fazer. E aí eu falei assim, aí chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão. A gente fala muito sobre isso também. E aí eu falei assim, não, olha só. Eu não tô aqui pra fazer o que todo mundo faz. Se a gente não fizer diferente, eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que procurar outra coisa pra eu fazer. Eu já pensando, meu Deus, já é décima vez que eu vou trocar de, de carreira, de área, de, de recomeçar e tudo mais, é complicado. E aí eu comecei a desenvolver tudo que eu tinha aprendido, inclusive de insucesso. E eu falava para o pro proprietário do salão, falei só. Mas por que, que eu tenho que deixar você, você cuidar da administração da empresa? Eu falei assim, você pode ficar tranquilo. Porque o que você não deve fazer... Ó, um dos que eu aprendi, eu aprendi com o Alexandre que você não deve fazer. Eu aprendi com o Paulo que você não deve fazer. E ia falando os nomes das pessoas. sim E ele começou a confiar em mim de começar a soltar o salão. Eu vim de um ramo de posto de gasolina construtora, para cuidar de salão de beleza, você imagina eu gerenciar um salão de beleza? Era encrenca. Todo dia tinha BO. É, é grosso, é mal educado, Não é nada. É porque salão de beleza é mimimi. Você tem que estar ali. Tem que usar a calcinha mais apertada. Tem que botar a roupa diferente. Tem uns caras que gostam de usar batom e tal. Tá tudo certo. Mas eu não gostava de nada disso. Aí eu tive que mudar a calça. O batom não aderir, não, não. Não conseguia aderir e tal. <risos> nada batom, contra, né? Nada mas... contra, né? Mas eu Não, não foi fico a bem, sua parada. Não foi,
1: não foi, não foi. Mas
2: respeito, beijo aí pra quem usa batom no salão de beleza. E aí
0: bem, tem uma galera que agora tá usando no, no Instagram, né? Bota filtrozinho com batom. Então, tem cantor aí que faz, tem, tem cantor, cantor aí tem quem? Tem, que é tem, que
1: é, é, é. tem cantor,
2: amigo meu, cantor, amigo meu que tá fazendo Todo isso aqui, bom. né? Não vou falar de onde é porque vocês sabem. Então, que eu né, diz que é filtro. Entendi. Live então só entra com o filtro do batom. Se não tiver o filtro do batom, eu falei: vigia, rapaz, que que é isso? Não, é o filtro. É o filtro
1: profeta
0: Falei, é o filtro, tô sabendo <risos> Aí você teve que se virar é, Aprender Você teve ajuda nesse processo aí É o que aconteceu, quando eu descobri que eu tinha que administrar
2: E fazer o papel de administrador num salão de beleza Onde é um lugar onde não Se exerce isso É um lugar onde não se pratica isso A área da beleza no Brasil é extremamente amadora Uhum. e eu fiquei carente de informação eu falei assim: não meu conhecimento de faculdade não serve meu conhecimento de mercado não serve até servia para algumas coisas ajuda né? ajuda mas não servia e aí eu não entregava o que eu queria não estava satisfeito tinha como ter um crescimento e aí eu achei uma pessoa em especial que, que que dava conta que tinha vivência que era formada em administração só que ela se especializou em beleza uhum. e aí você vê em 2015
0: é que eu fui fazer meu primeiro curso de, de. Deixa eu fazer uma pausa no teu raciocínio aí, só pra falar sobre isso, abri um parênteses. O perfil do, 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 do gestor de um salão: ele é o cara que ou ele teve a grana e abriu o salão, ou ele é cabeleireiro bem-sucedido e aí ele juntou uma grana e abriu. Os dois. É os dois, né? Os dois. São os, os dois principais prefícios. Agora, agora tem o terceiro, né? Ah. Caras igual o nosso amigo aqui. Cara que não saca nada da área, mas não. Não, tem, tem,
2: tem grana, tem grana pra botar. Aí o que ele faz? <risos> pô, barbeira, barbearia tá dando certo.
0: Vou montar uma. Pô, mas eu sempre hum. fiz isso, cara. Pior que eu. Até que não dava certo, eu já fiz, né? <risos> já abri Eu falei no meu, falei no meu, no meu podcast lá, cara, quando eu contei minha história, pô. O ser, loja de coxerto de ar condicionado de carro já abriu um bocado de coisa, padaria era das coisas mais diversas, era doideira. Então assim, o perfil é muito amador porque
2: você tem pessoas profissionais que entendem de gestão na, é, é, em outras áreas, uhum. mas em específico não tem, então houve um, uma oportunidade aí dessa ameaça de não ter é, ninguém que fazia isso, e aí eu fui e busquei uma pessoa, é, é, é uma querida que, que até hoje me ajuda, ela é hoje referência no Brasil sobrando e a gente tá correndo aí para poder dar conta do recado também, e aí, eu, chegou uma hora que eu desenvolvia tantas pessoas, eu encaixei tão bem a, a, a engrenagem do que eu tinha de perda, o que eu tinha de, de, de ver empreendedora, o que eu tinha de conhecimento já, que eu pegava pessoas que, que ganhavam mil reais em três meses comigo, depois de um ano essa pessoa estava ganhando no bolso 15 mil, 18 mil de faturamento. Legal. E aí eu comecei a desenvolver e aí eu entrei em outra crise. Eu falei: peraí, eu desenvolvo todo mundo, tu não ganha dinheiro e eu não. Foi agora? Ou seja, então, de novo, outra decisão que eu tinha que tomar. O que que eu vou fazer? E aí chegou uma hora que eu falei, eu falei, olha, ou a gente monta uma rede para eu poder desenvolver meu espaço, ou eu vou seguir meu voo. E eu pensando, vou voar para onde, né? vou Voar para quê? Vou voar para quem? E aí eu falei, não, cara, não dá. E aí foi, 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 foi conversamos e tal, é, conflito de interesses, conflito de interesses, voos completamente diferentes, eu tomei uma decisão, foi olha, eu vou, eu vou seguir minha carreira e vou começar a dar consultoria para salão, e aí... Muitas pessoas novamente me criticaram, minha família, você tá doido, você largou o emprego estável Mais uma
1: decisão. Mais uma decisão. Sim. Você
2: largou tudo. E agora? Você construiu em quase 10 anos isso. E você você que... tava
1: numa parada consolidada já, né?
2: Sim. Eu tava, eu tava num nível onde muita gente que não era da área queria a, a minha cadeira, que é assim que as pessoas Sim. falavam, né?
1: E aí você largou essa questão já consolidada, a sua carreira consolidada, e foi pro seu próprio negócio. Essa transição veio a partir dessa decisão, né? E na prática, como é que foi reagir a isso, as nuances? Porque você trabalha com um produto que não é tão é, conhecido. Eu, por exemplo, não conhecia até te conhecer. Sim. Não conhecia o serviço que você presta até te conhecer. Sim. A partir daí, eu fui conhecer o serviço. Como é que é trabalhar numa área que não é tão conhecida assim? Quais são os desafios positivos e os negativos é interessante você falar isso porque até os próprios salões não conhecem sim verdade eu os, sei o, como é, é isso na os, questão da
2: consultoria financeira eu passei muito por isso os meus clientes os meus potenciais clientes eles não eles não sabem que existe uhum. e aí eu parti de um raciocínio eu tomei uma decisão é, eu me achava maduro para tomar essa decisão mas é, quando você repensa assim poxa eu poderia ter feito mais devagar podia, poderia ter feito de outra forma e aí quando eu vi eu já tava sendo da empresa e eu falei vou começar e aí eu entrei em outra crise que eu falei e agora? Como é que eu vou chegar na barbearia do Alexandre e dizer assim aqui? É, eu sei resolver o seu negócio, eu sei fazer dar lucro, eu sei fazer acontecer. E não tinha essa possibilidade. E aí eu comecei a criar um processo. Eu falei assim, peraí. Qual é a maior, o maior problema que um salão de beleza tem? Amadorismo e falta de gestão. E aí o que, que eu preciso para que a gestão aconteça? Eu preciso de um sistema. Eu preciso de uma ferramenta que controle essa gestão. E aí eu fui pesquisar, fui pesquisar as ferramentas. Eu já não estava satisfeito com as ferramentas que eu tinha. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui busquei uma franquia da maior, maior sistema do país hoje, é, específico para a área da beleza. Sim. E aí, eu inverti os papéis. Eu recomecei de novo, no operacional, mochilinha nas costas, vendedor de sistema. E aí, o, o cara da experiência do salão, o cara que fez resultados absurdos em grandes fornecedores no país, participei de grandes eventos, tá, ganhamos várias premiações e tal, tava na rua vendendo com a função de um salário mínimo de novo com a mochila nas costas do sistema. E aí, por que que eu fiz isso? Porque, na verdade, eu sabia... Eu sei gerir um salão de beleza. Mas eu não sabia o que que era vender um sistema pra você. Então, eu acredito muito no princípio. Que não adianta você ter ideias. Você precisa testar, você precisa executar, você precisa praticar. Você precisa rever pra você poder depois ter um time eficiente. Um time que consiga replicar o que você faz. Sim. Entendeu? Então, eu fui lá e falei, não, beleza. Vamos adquirir, então, um sistema e vamos fazer isso acontecer. E aí, muitas vezes, mais uma vez, eu pensei em desistir. Eu falei, não, não é minha praia, não é o que eu quero... É, eu sei é gerir salão de beleza e não ficar vendendo o sistema só que quando mudou na minha cabeça depois de alguns testes de que era só uma ferramenta que a forma de eu entregar a gestão era entregar a ferramenta aí a gente conseguiu já nesse modelo agora que vem de três anos para cá atingir como a franquia a melhor franquia do país de melhores resultados e tal então a gente se destacou foi muito rápido, e no primeiro ano, já de operação já com a VEC, que é uma franquia que eu adquiri, a gente já conseguiu ser o primeiro do país. E, inclusive, vários processos que a gente implanta na empresa, a gente replica no Brasil todo. Sim. É uma, é uma empresa sensacional, uma startup pra frente, pra caramba. É, a gente falou que de anos, aí o Alexandre sabe da minha história, ou seja, agora já chamo de molecada, né? Essa molecada aí de. Como é que é? A geração? Geração. <risos> Matheus é a geração que
1: eu não sei. Essa é a geração aí. Tem é quantos anos, Matheus? É. 25, é da minha
2: geração, acho que é a geração Y, nossa, não é. o Z, é. acho
1: que é Z. A Z vem antes da, da Y? Não, a Z vem depois, a nossa é a Z. É. É. Você vê como é que eu entendo do assunto, né? <risos> Então, essa geração... É 95, né? Eu sou 93. Então, essa geração de 7
2: para 2000, uhum. né? É, na verdade tem muito, então acaba que é, para mim fiz muito bem, me revitalizou, Sim. entender o que que é startup, o que que é churn, o que que, sabe, são vários termos que você vai aprendendo e vai entendendo que tudo que você aprendeu valeu, mas agora tá na hora de reciclar de novo. E legal no... que você
0: ficou dos dois lados da história, né cara, você tava lá como o cara que adquire o sistema, o cara que compra de fornecedor e agora você adquiriu a experiência do outro lado, que é o cara que fornece o serviço, que fornece o produto para o salão. É,
2: e, e o que me pegou de surpresa foi as realidades que eu encontrei, porque é, a realidade que eu construí como administrador é a exceção, é o, é o topo da cadeia. Uhum. Eu consegui pegar um salão com cinco pessoas em 5 anos e fazer ele ter 56 pessoas. Eu consegui fazer ele faturar 600% a mais, eu consegui fazer a revenda dele aumentar 400% a mais. Quando eu fui para o mercado para a realidade... Eu falei, meu Deus do céu, mas é muito simples de fazer, é muito óbvio de fazer. E na verdade não é tão óbvio. Senão todo mundo fazia. Sim, exatamente. E aí, isso, isso me confrontou muito, porque eu tenho a ferramenta, eu tinha a ferramenta. Sabe os caminhos. Né? Eu sei os caminhos, mas a pessoa não tá pronta, ela não tá aberta, ela não tá afim de fazer. Que isso? Não tá afim. Ela, ela, ela quer o seu resultado, mas ela não quer passar pelo processo com você. Uhum. Sim. Então, passa, então passa. foi algo que me confrontou também mais uma vez. Porque eu falei, cara, eu tenho conhecimento, eu tenho ferramenta, mas o mercado não me quer. E aí, quando eu entrei nessa crise, a VEC veio, pô, peraí, parabéns, tá aqui, você foi o primeiro lugar do Brasil. Eu falei, ué, <risos> mercado não me quer? Eu fui o eu primeiro, primeiro lugar primeiro do, Brasil. do Brasil? Então, ou seja, então aí partimos pro segundo ano de operação, a gente tá no terceiro agora. E aí, já foi um ano mais desafiador, porque quando a gente tava ligando as turbinas para fazer a parada acontecer, a ampliar pandemia. a multa empresa, ver a pandemia. E aí, veio uma parada para todo mundo e pra gente, com salão de belezas fechados, uhum. como é que ia fazer e tudo mais.
1: E como é que foi essa reinvenção, cara? Na pandemia? É, na pandemia. Pra se reinventar e continuar crescendo, né? Continuar batida pra frente. Porque o seu é, trabalho é basicamente, no começo pelo menos era meio que um porta-a-porta, -porta, né? Sim. Só que agora com salões fechados não tem como bater na porta, porque a porta tá fechada. Sim, sim. E como é que vocês fizeram pra reinventar esse, essa forma de venda?
2: Sim, por exemplo, é, eu comecei atuando especificamente no Rio de Janeiro. Sim. E aí uma das coisas que a gente fez foi, como o lockdown oscilou muito no Brasil todo do ano passado, né? está acontecendo isso de novo, é, a gente começou a atuar no interior do Rio de Janeiro, começou a atuar em outros estados, em áreas mais remotas, uhum. e isso manteve a gente trabalhando, é, é, tendo faturamento, tendo remuneração, e isso veio, a gente veio aprendendo como lidar pelo telefone, como mandar uma, um, um e-mail para o cliente, WhatsApp tal. e tal, ou seja, sempre querendo entregar o conhecimento, e a gente começou a descobrir que tem áreas que não são tão, tão concorridas. Áreas que não tem tanto, tanta informação, mas que tem bons gestores no país, que tem bons gestores. Então, assim, foi uma reivindicação muito grande. Na verdade, assim, detalhadamente falando, foi muito mais mental do que estratégico o ano de 2020.
1: Sim. Foi um ano
2: extremamente Geral mental. Virou
1: um drive mental mesmo, né?
2: De você acordar e falar assim: não sei como é que vai ser, não faço ideia para quem trabalha com venda. Para quem presta serviço, é, não tem nem até muito o que fazer, acho até mais complicado, porque você depende das demandas. Quando Sim. você trabalha com venda, você é o ativo. Então, a gente que trabalha com venda, já estava nisso já. Cara, e agora? Como é que vai ser? Então, a gente viveu um dia de cada vez. E aí, a gente conseguiu de novo, tá? Na premiação da VEC e tudo mais. Fechamos novos contratos, novas parcerias. Então, foi um ano muito, muito, muito bom. E aí, quando chegou no final de 2020, que a gente... Cara, agora vai. A gente pegou o Covid, e minha esposa, minha esposa e minha sócia. Uhum. E, cara, o Covid deixou a gente de cama quase 40 dias. Então, na melhor época do ano ali, de outubro pra novembro, onde as coisas naturalmente é alto, já são né? melhores, né, naturalmente já são melhores, porque depois vem dezembro, parece dezembro é o fim do mundo, né, porque todo mundo tem que comprar presente, Natal, Sim. corre pra cá, claro corre pra tudo. lá e tal, tudo mais. E aí, o que aconteceu? Nesse período que tava melhorando, a gente pegou Covid e os dois pegaram ao mesmo tempo, a gente ficou de cama 40 dias. E aí, quando eu voltei, era 10 de dezembro, tipo, não tinha muito mais o que fazer. A gente gente trabalha com o produto final, a gente trabalha nos bastidores. Então, nenhum, nenhum salão ia dar atenção pra gente nesse período, né? E aí passou o ano, fizemos um ano muito bom mesmo com essa dificuldade. E aí quando veio agora, veio, veio, virou o ano, fazer assim, agora vai. Aí veio o carnaval que não foi carnaval. É. Foi o primeiro é. ano, que, carnaval que não teve carnaval, né, em fevereiro. E aí depois disso agora vem o lockdown de novo. Então como que a gente vai fazer pra, pra, pra romper isso... É um dia de cada vez, né? É um uhum. dia de cada vez. É uma coisa de cada vez. Mas não tem, não tem uma estratégia específica. São várias estratégias. A gente, a gente tra traça uma estratégia semanal e mede ela, confere, revalida. Valeu, deu certo, vamos continuar. Né? Tudo muito dinâmico, né? Então, uhum. esse ano, é, a gente sabe o que é o lockdown. A gente sabe que precisa fazer coisas diferentes. Mas a estratégia é diferente. Não tem jeito. Mas a gente continua avançando e vai dar
1: tudo certo. E é isso. E vocês é, trabalham... Especificamente com a venda, né, cara? Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias É que o vendedor, cara, ele é o profissional do momento A venda em si, ela é a profissão da atualidade O vendedor, cara, o, o mentor, aquele, aquele cara que trabalha vendendo um produto, um serviço É o profissional da atualidade, é o profissional do Verdade. momento Porque, cara, o cara que vende, se ele se espe especializa naquilo Cara, ele consegue ganhar mais do que um juiz, consegue ganhar mais do que um médico que estudou 10 anos. Deixa eu fazer sabe? uma pergunta, você, você que é vendedor também. Fala aí. Por que, que as pessoas têm tanto preconceito com venda? É isso que eu ia te perguntar agora, <risos> mas deixa eu te responder. E tem um Qual é o preconceito com a venda, cara? Por quê? Porque o cara não estudou é, pelos meios comerciais, sim, pelos meios comuns. Os maiores milionários e bilionários são vendedores. Porque cara. o cara não fez uma faculdade de venda, Sim. entendeu? Cara, a venda ele, ele precisa se especializar em determinadas coisas para poder chegar no destino final que é fazer o cliente comprar aquele produto ou aquele serviço ou aquela pessoa.
2: Eu tô começando a, chegar, a achar uma resposta.
1: Fala aí pra mim
2: o vendedor ele não pode ter uma mente fraca. Exatamente. O vendedor ele não pode depender de se tá chovendo ou não. O vendedor não pode depender se a mulher está de bom humor ou não. O vendedor não pode depender se o filho está tá enchendo o saco hoje ou não. É, já outras profissões onde você trabalha dentro de, de, de uma organização, de um sistema. É... Ah, eu estou pensando que o vendedor não depende. Nada. Não, depende. Se, se, se o marketing entregar um bom material para o vendedor, vai ser mais difícil de ele vender. Exatamente. Se o financeiro não pagar ele em dia, ele vai estar tá desmotivado para vender. Sim. Mas é, é especificamente nele, não, não no que ele faz. Agora, quando você fala, por exemplo, do setor de marketing, ele precisa de um material de outro setor para poder produzir. Então, a venda talvez me atraia não por ser... É um mercado onde lucrativo, você né? lu seja lucrativo, mas mais, muito mais para um grave mental que eu tenho, porque eu sempre fui autogerenciável, eu sempre me desafiei eu sempre me cobrei muito, isso é bom e ruim para quem é assim, uhum. tem gente que tem necessidade de alguém tá cobrando ali eu, a, eu tinha pavor de um chefe me cobrar, mexendo o saco, Ex, exatamente mente,
0: né? eu também não gosto de trabalhar sob pressão então, não, não dá, não, sob
2: pressão <risos> eu gosto porque eu me cobro, mas... não, não, eu... sob pressão assim de uma pessoa em cima de, de você, ah é péssimo é péssimo,
0: pressão é lógico, ela é boa,
2: né entendeu, então assim, eu acho que a venda tem muito a ver com isso. A venda é, é, é um perfil do cara que mentalmente ele, ele, ele lá onde a gente cresceu, é, cai atirando, mas o cara não desiste. Uhum. E, e agora como a gente tem muita coisa automatizada, Sim. virou moda. Entendeu? Não, funil de vendas, não sei que, pá, pá, pá é, cadência e etc e tal. Então existe muito isso. Mas na verdade aí volta no princípio das coisas. Vou vender agora porque dá dinheiro. Uhum. E aí a seleção natural vai selecionar quem é bom, quem, quem não é, é bom, quem, quem não vai é. ficar, quem não vai.
0: Então, então eu vejo hoje foi, que foi um pouco do que eu falei com ele, cara. É, a gente está numa, numa uma época assim de muita gente vendendo curso, vendendo tudo. E às vezes com uma motivação boa, né? É, e aí teve um camarada que falou assim, ah, eu acho que isso aí, isso aí vai passar, vai acabar, não sei o que. É, vai, vai ficar muito saturado, é muita gente. E aí eu falei exatamente o que você falou. Cara, é, pode até saturar, mas vai saturar para os que não são bons. Porque o cara que é bom sempre tem mercado sim sempre tem é igual é, é, a gente estava conversando esses dias com algum cliente nosso lá que falou não sei o que pedreiro não sei o né profissional te é, lembro do jeito ali e cara pedreiro bom ele nunca tá desempregado nunca tá. não, 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 não existe profissão saturada existe mercado saturado para quem não é bom para quem se sim. destaca sempre tem oportunidade tanto, tanto que eu compartilho aqui com
2: vocês que nesses três anos de operação, é, onde eu queria ser consultor e mais alguma coisa, eu me reinventei completamente para trabalhar. Uhum. Eu passei a ser o vendedor de sistema para poder construir uma carteira de clientes e depois sim eu entregar a, a consultoria e o meu conhecimento. Sim,
1: a mentoria. Então, ou
2: seja, você tem que se reinventar para entender como entregar. Então, assim, então o vendedor para mim, ele tem que ter uma pegada mental muito forte, uma, uhum. uma mente muito forte. Né? e outra coisa é a resiliência que pouca gente tem é, é, porque eu tô forte hoje, mas amanhã não dá e, e, então acaba que eu vejo que a resiliência também é um, é um grande segredo pro cara conseguir fazer e, e acho que o bacana também é na hora de vender, por exemplo, os meus clientes que vão ouvir, por exemplo, essa conversa caramba, ele me vendeu, não, eu não vendi eu entreguei uma necessidade pro cara então, isso Resolver é uma... um problema. Né? Resolver um Sim. problema. Então, isso, isso é uma verdade pra mim. Eu não vendo porque eu tenho que bater meta. Eu resolvo problemas, eu entrego solução. Exatamente. Então, pra mim é prazeroso fazer. Pelo contrário, hoje eu fico frustrado quando o cara não entende o que eu tô entregando. Então, é isso e isso é um desafio que eu tenho. Não sei se a gente vai entrar nesse papo aí, mas é, com a minha equipe de replicar isso. Porque a, a mentalidade não é igual. Uhum. É, é, a pessoa talvez entre com a cabeça de que ele precisa vender. E na verdade, não. Eu tenho algo que eu realmente posso entregar. Então, se eu consigo entregar aquilo e ele entendeu, ótimo. Mas se ele não entendeu, o problema dele não é meu. Então, isso é uma, uma, é uma das coisas que só vem com amadurecimento, só vem com, com,
1: com muita reciclagem. Isso que você falou é uma coisa que a gente falava bastante na empresa que eu trabalhava, do que o produto que a gente vendia, né, o produto de investimento que a gente vendia, era mais ou menos é, parecido com o que você vende hoje. Que é um produto que não é tão conhecido e que as pessoas não querem receber. Por quê? Porque elas não conhecem. Elas estão acostumadas com uma rotina, com uma que forma vador, que todo mundo faz. tradicional. Elas estão né? acostumadas com o tradicional. Então, quando vem algo diferente para facilitar, para melhorar, para fazer lucrar, elas não estão abertas a ah, receber. Sim. Entendeu? Então, eu passei muito por isso e a gente falava muito isso. Cara, não fica triste porque você não fechou essa venda. Porque quem perdeu não foi você. Sim. Quem perdeu foi ele. Entendeu? É ele que vai deixar de ganhar mais grana porque você ia ganhar a comissão dessa venda agora. Hum ele ia ganhar rendimento desse investimento até então ele perdeu muito mais dinheiro que você, cara. Pega o telefone e liga pro próximo porque ele vai querer. Voltando à minha... pergunta que você falou, você
0: perguntou assim, por que, que as pessoas têm preconceito em vender? Eu acho que eu acho que isso tem mais a ver com o vendedor do que com as próprias pessoas. Porque o que que acontece? Quando o cara ele entende que o resultado dele não tá na quantidade de pessoas que compraram o produto, mas na quantidade de pessoas que ficaram satisfeitas Realizadas, né? com o que ele entrega, porque aí tá a diferença. Eu posso comprar um copo A e um copo B. Os dois podem ser de preços similares, mas um com mais qualidade e outro com menos. Então, quando você entende que você tem um produto de qualidade e que você deixa é, o seu cliente satisfeito, é, o resultado é outro. É,
2: é, é, outro é mas é coisa. que tá A gente está entrando na era da experiência, ou a gente já está nela. Esses dias, a, a minha esposa, ela é extremamente rigorosa com a alimentação e ela descobriu um tipo de sorvete eu esqueci o nome é chovete chovete sei lá um assim que é um churros com sorvete do sul o cara veio do trailer pra cá por causa da pandemia aqui no Rio de Janeiro e ela descobriu no Instagram de alguém que eles iam estar em, iam estar em Niterói a paradinha é desse tamanho não não é, 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 é uma casca de churros não é, não é de, de sorvete com Nutella dentro o brigadeiro é a Vera não é aquele matado uhum. e em cima tem um sorvete tal custa 18 reais uma fila absurda em pleno lockdown em Niterói não tinha uma pessoa com a cara feia dizendo assim, por que, que eu custo tudo? porque a pessoa tá pagando pela experiência então o, hoje o grande desafio que eu tenho é replicar na minha empresa, que eu estou em pleno time de vendas eles entenderem que o que a gente entrega é uma experiência pro cara Pra mudar o negócio dele E aí parece que é papo de coaching Que é papo de venda Então assim Essa seleção natural Que a gente conversou Ela acontece naturalmente Mas as próprias empresas Alexandre, Eles têm esse problema Porque o cara Ele, ele feita o pavão para vender Mas no fundo No fundo No fundo Ele só quer que o cara Seja vendedor eu tô, eu tô tendo um problema Atualmente com um parceiro meu Em relação a isso Eu me vejo muito maior Do que eu sou Mas ele só quer que eu venda Não uhum. Vende aí Vende aí Vende Sim. aí Eu não sou vendedor E eu falo isso pro cliente Aí quando o cliente ouve isso De primeira ele ri assim, lá vem a Lábia, né, lá vem lá vem a... e aí quando ele me conhece, ele desenrola ele vai, vai entendendo conforme as ligações os atendimentos, porque a minha venda não é uma venda de impacto, eu de primeiro liguei ah, você quer comprar bem, vamos, não, eu vou participar da venda da pessoa a assinatura ali é mensal, é acompanhamento a gente participa da, dos números da empresa, a gente participa das decisões da gestão da empresa, Sim. Então, então quando o cliente ele começa a entender, ele fala assim hoje mesmo, antes de estar aqui com vocês, eu estava vendo a cliente estava no final de uma implantação do sistema, da... ela falou assim ah, cara, é muita coisa. Bem que você me avisou, eu precisava desse acompanhamento, eu precisava que o seu time me acompanhasse. Mas e antes de fechar. a
1: realidade daquele salão, Mas cara. antes de
2: fechar, ela tava achando
0: caro. Chega ela... ao ponto que a, a, essa cliente, eu tava com ele. A cliente tem experiência de. Eu tinha dois anos e ela já tinha empresa. Já tinha empresa de transporte. Sim. Ela esperando uma. uma... Que a gente é, orientasse ela ela tomar uma decisão Se ela que, ia assim, abrir empresa ou fechar é... A empresa, é. Você está entendendo? de tão carente que as pessoas estão de,
1: de estrutura, de conhecimento de especialidade, sabe e essa questão que você falou do preço, cara é uma coisa que eu penso, todo mundo só diz que o Outback é caro até ir lá exato, Sim. depois que vai nunca mais diz que é caro Sim. e nunca mais deixa de meu pai acha McDonald's caríssimo
2: porque ele não é consumidor ele não é cliente lá, então ele nunca Sim. vai pagar Agora, agora, o meu filho, ele acha baratíssimo o McDonald's, porque ele é consumidor <risos> de lá. Entendeu? Exatamente. Então, então é isso. E aí, é isso que até a VEC me ajudou muito, de entender, como eu sempre fui muito competitivo, muito intenso, Sim. É, mesmo não trabalhando diretamente na venda, então, eu não aceitava, por eu ter a ferramenta, eu ter o conhecimento, que eu passasse na vida de um cara e disse assim, olha só, você precisa adquirir. E ele não entendia. E eu ficava ah. frustrado. E, cara, não é possível, eu tenho preço, eu tenho ferramenta, eu sei fazer o e tal. O meu produto é o melhor do mercado. Exatamente. Como é que Mas é funciona? que tá, ele não é pra ser meu cliente, ele não entendeu, ele não Exatamente. tá pronto caramba, que doideira, é, ele vai quebrar ele não tá pronto pra ter uma boa gestão, ele não tá pronto pra fazer o negócio dele ser a Vera, ele não tá pronto pra ser tem cliente que em plena pandemia tão investindo em mais mais, mais, contratam mais serviços com a gente sabe, então é bem por aí, cara, acho que a, a venda, ela, no Brasil ainda é um preconceito muito grande das pessoas pra fora, entendeu, ou seja, Sim. os próprios vendedores eles, realmente eles encarnam o papel de um vendedor que é vender uma garrafa Vender um copo Na verdade O que o Alexandre falou Se você entender Que você entrega a solução uhum. A venda vira um detalhe né? só.
1: Então vamos lá Israel Vamos fazer um bate bola Então rapidão A gente tem algumas Palavras chave Deus aqui Meu sonho era Responder um
2: bate
0: bola
1: <risos> <risos> E aí eu falo uma palavra Você responde com uma palavra Uma expressão Que vier na tua cabeça Primeira coisa Vamos lá Vamos lá Deus Tudo Família
2: Substituível Trabalho é o que me acorda todo dia. Sonho. É
1: possível de realizar. Business.
2: Complicado.
1: Complicado. É. Pobreza. Dói. E riqueza.
0: Ainda me assusta. Fechou. Então é isso, muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Pô, esse bate-papo foi maneiro demais. Acho que vai ajudar muita gente aí. A gente falou de tudo, falou da sua história, carreira, falamos, né? Falamos de empreendedorismo que acho que muita gente que está assistindo esse vídeo vai, vai gostar. Valeu pela sua presença. Esperando ver você de novo aqui.
2: Eu que agradeço aí, pô, foi sensacional e foi conforme esse vídeo, né? Legal quando a gente começa a refletir sobre o que a gente viveu. Então foi, foi muito bacana aí. Tô então, se chamar, eu tô dentro, tô dentro. Dá, dá
0: um último <risos> recado para a galera aí, então.
2: Olha. É a gente fez o bate-bola aí no final, acho que o que a gente pode deixar, é que nada na sua vida é, é um fracasso, você pode aprender com isso. E se vocês perceberem durante o vídeo, sempre na minha vida, quando houve aparentemente um fracasso para minha família, para as pessoas que me amavam ou que me amam, na verdade era um aprendizado para ir para o próximo nível. Então você não está tá desistindo, você não tá, acabou para você, não. Você está sendo preparado para um outro nível. Então, Ah, mas agora parece que tem um muro, não vou conseguir. Respira fundo olha para cima e aí ah, eu vou deixar um pensamento aqui muito bacana já que você fala com vontade é uma vez eu tava num desses momentos de, de decisão de, de estar sem saída e aí uma pessoa disse assim pra mim e aí você tá no fundo do poço aí eu falei tô no fundo do poço ele falou assim que bom eu falei que bom é ah, que bom você é no fundo do poço eu falei, "Por quê?". porque quando você tá no fundo do poço a única escolha que você tem é olhar para cima então, então se você olhar pra cima com certeza vai vir do alto uma resposta, uma saída e um refrigério pra você pensar o que fazer e as coisas vão acontecer na sua vida
1: é Fechou, meu mano? tá nervoso